0: Olá, eu sou Vera Appleton, diretora da Appleton no Centro de Arte no bairro de Avalado, em Lisboa. Neste podcast vamos ouvir que vários convidados ligados à arte contemporânea têm a dizer acerca da sua atividade e de questões com ela relacionadas. Este podcast não tem um modelo pré-definido nem assuntos pré-estabelecidos. Tudo irá variar em função do convidado e do contexto. A Appleton é uma associação sem fins lucrativos com o apoio mecenático da HCI Construções, coleção Maria e Hermano Cabral, A2P e My Story Hotels, Desde 2020, conta com o financiamento da Câmara Municipal de Lisboa. Horácio Frutuoso, 1991, vive e trabalha em Lisboa. Estudou pintura na Faculdade de Belas Artes do Porto, onde foi atribuído o Prémio de Aquisição 2012-2013, a quando da conclusão do curso. Durante o período em que viveu na cidade do Porto, esteve envolvido na criação ou direção de vários projetos artísticos, como o Sintoma, a Painel ou a Expedição. A sua prática artística desenvolve-se no campo da pintura e do desenho gráfico, explorando códigos e simbologias da linguagem, relações históricas e de representações sociais. Tem também desenvolvido com frequência projetos editoriais, mantendo uma colaboração regular com o Teatro Praga desde 2016. Em abril de 2023, desenhou e concebeu a Sonografia para Aonde, Teatro Praga, estreado no Teatro do Bairro Alto em Lisboa, e em outubro do mesmo ano a intervenção de Arvas Rituals no Luxo Frágil em Lisboa. O seu trabalho é apresentado em diferentes exposições e projetos curatoriais, tendo já mostrado em espaços como o Museu de Serralos, Mate. Monaco, Museu do Chiado, Cultura de Esporte, Porto, Galeria Municipal do Porto, Centro Internacional de Artes e Guimarães, em Guimarães, Cave Coimbra, Cordoaria Nacional, Atelier Museu Júlio Pomar, a Appleton Square ou Centro de Arte Oliva em São João da Madeira. Laura, assim muito bem-vinda ao podcast da Apple. Olá, Tenho...
1: Vera, obrigado.
0: Mesmo aqui na reta final da, da tua exposição, Guarda Noturno, não é? Sim. Este podcast vai ser lançado mais, mais perto do, do final, mas já falaremos sobre essa exposição. Uhum. Então agora. Vamos ao início. Começaste a expor com 19 anos, ainda em contexto universitário. Conta-nos como foi o teu percurso até esse momento, porque sei que ainda muitos jovens já te interessavam muitos assuntos ainda agora fundamentais para ti, a história, o arquivo, a arqueologia, a literatura. De que forma esses estímulos podem ter contribuído para te definir, ou de que forma se foram relacionando contigo com a genes da tua prática?
1: Sim, a verdade é que a arte teve ser presente Sim. na minha vida, não, não me lembro... Desde pequenino? Dizer, desde pequeno sim, porque os meus pais levavam, levavam lembro-me sempre de ir a museus com os meus pais e e de, e de facto quer dizer, até há até, até, assim, uma história uma vez, estava, estava em Coimbra, aqueles passeios de família e eu tenho um irmão gemi, Sim. e às tantas só, só vi um porque eu tinha fugido para dentro de uma igreja <risos> e uma igreja, eu não me lembro Isto muito me bem disso. uma igreja
0: aberta aí? Sim,
1: entrei lá para dentro, era assim um bocado, essa, os meus pais Mas tinham dado tinha muita atenção. Apelo. Sim, e pronto, também fui sempre estimulado para isso. Ou seja, não... o fa... o... a escolha de ir para as belas artes foi uma coisa que era natural, não havia sequer uma, uma outra opção. E antes... Sim, antes de ir para as belas artes, tive, como estavas a falar de uma experiência de arqueologia, e... Sim. No, no... durante digamos, entre os 14 e os 17 anos, todos os verões participavam num programa de, de escavações arqueológicas. Da Palma de Varzim. Pronto, que, que era focado no, no, numa só escavação, num tipo de trabalho. Pronto, que estamos a falar de um período ali de invasões romanas e pré-invasões e pré romanas. Mas, mas também isso dava a oportunidade de, de, de conhecer outras coisas, tanto no Museu da Pova de Varzim, que, que te conheces bem, Sim. como também, uh, pronto, numa pequena coleção que eles tinham lá de. De arte principalmente sacra, mas, mas ao mesmo tempo isso, por exemplo, com os meus pais, ia muito a ou... Sim, para ti, ou seja,
0: isso para ti foi tudo super natural, foi uma coisa sim, sim. que foi acontecendo, não, sim. não houve dúvidas, não houve... Não, nenhuma, sim. Mesmo dentro das artes não houve dúvidas, sei lá, se, é, se estudava História da Arte, porque como tens esse interesse teórico... Uh,
1: curiosamente, nunca estudei História da Arte até ir para as bolas de arte. A uh, sim, a minha isso opção foi é matemática. Sempre. Eu, Quer dizer, só pude escolher. Até o nono ano é obrigatório, Sim. depois no secundário é que há essa opção de escolha e eu escolhi uma matemática. Bem, o meu percurso é sempre assim, um bocado confuso porque andei sempre em saltitar. Mas eu gosto de escolas de como... de cidades. Sim. Ali, sempre na mesma zona, tipo, Val do Ave e Porto, ou ao redor de Porto. No nono ano, eu fui estudar para a Pova de Varzim. Depois, uh, queria ir para a Soares dos Reis, porque é a escola claro. artística do Norte. Mas como a Sortes dos Reis era uma escola muito concorrida, porque era uma escola completamente nova, na altura tinha mudado de edifício, tinha ótimas condições e, e há aquela coisa que é a prioridade das moradas. Sim. E na altura não morava no centro do Porto, uh, não entrei. E e, então como não consegui, também não, não fiquei chateado, também foi para uma escola muito boa, aproveitei e também quis estava matemática.
0: A matemática é sempre uma base para tudo, é não é? É super útil, hoje em é dia, uso os
1: imensos conhecimentos. A pessoa nem percebe
0: bem como é que usa, mas usa, não é? Sim, sim, sim. sim é, está lá no nosso subconsciente. Sim.
1: Então, por exemplo, para as pinturas que faço, muitas vezes tenho que estar ah, a fazer... Ah, exatamente, de... métricas.
0: Sim, e... sim, Exato. sim. Exato. E é muito útil. Muito cedo ainda nos tempos da faculdade, estiveste envolvida em projetos de artistas. Agora vamos entrar já nestes projetos. O sintoma, por exemplo, que nasce em 2012, na Universidade do Porto, ela manda a artista Rita Castro Neves, uhum. propondo-se investigar, a partir da prática artística, o campo da performance, a live art. Mas também fizeste parte, como foi referido na biografia, da exposição e da painel, todos na cidade do Porto. Pergunto, em primeiro lugar, se sentes que no Porto havia ou há mais predisposição para este tipo de iniciativas. E, em segundo, se achas que isso é um fator importante para para a camada mais jovem de artistas, existir esse género de lugares.
1: Bem, essa predisposição, no caso do Porto, ou seja, quando eu entrei nas Balas Artes havia muito esse entusiasmo também por outros projetos que tinham que tinham sido feitos antes por hum. artistas mais velhos e também tinha havido na altura uma, uma exposição em Serralos do Salão Olímpico, que tinha sido um projeto de outros artistas, mas também havia uma coisa que era, na altura no Porto não havia praticamente nada, Sim. havia Serralos, algumas galerias, mas poucas, e não havia sítios onde pudéssemos ver arte contemporânea, feita por artistas locais, coisas... Ou
0: seja, tendo -se ao mesmo tempo, que era um museu super importante, tipo satélites, havia algumas galerias, não é, históricas, isso sim. sim, mas,
1: mas, mas para assim... além disso não havia nada, e, e, e a, o que a Câmara da altura fazia estava no, no lado oposto do que a Câmara atual tem feito, okay. e mesmo a, a, a faculdade em si não, não nos dava muita, muitas possibilidades de expor, de, de desenvolver trabalho e de, tirando o que se faz na, nas unidades curriculares, fora isso não havia nada. E isso parte muito também de uma vontade de, de, de continuar Sim. esse, digamos entre aspas, legado que outros já tinham feito e que as pessoas falavam uhum. e que diziam que era bom, mas também porque eu, quando entrei nas Belas Artes, havia um grupo de estudantes, principalmente já dos últimos anos, ou de mestrado, uhum. que estavam a fazer pequenas coisas, por exemplo, nos ateliês deles, em casa. Por exemplo, durante o fim de semana tiravam tudo da sala e faziam pequenas exposições. Esse é o
0: início dessa onda de espaços de artistas Sim,
1: de e, e o que aconteceu foi um bocado era... Tu inevitavelmente vais conhecendo essas pessoas, e quando há um entusiasmo ou uma vontade comum, uh, depois íamos organizando outras coisas já em conjunto. E o caso do sintoma, a Rita Castro Neves tinha começado a dar aulas lá e, atenta a isso, principalmente já havia assim um grupo já com algum número de pessoas e, e muito, digamos, ativo
0: sim.
1: a fazer assim umas coisas. Ela organizasse o sintoma...
0: Com essa especificidade, não é? Sim, que é interessante. Sim, sim.
1: E mesmo já a Painel já era um projeto com um grupo de estudantes já tinha iniciado antes, um ano ou dois anos antes. Em que usavam um espaço que era do Instituto de Saúde Pública do Porto, que eles tinham assim no, no resto do chão que estava vazio, e o, o Henrique de Barros, que era o médico que estava à frente de, do Instituto, tinha proposto às Belas Artes fazer lá exposições, e então um grupo de estudantes assumiu, digamos, a direção daquilo e, e programavam. Depois é que ele parou, depois um professor, que uh, sabia que aquilo é estava parado e que o espaço era bom, propôs-me também para. Organizar outro grupo Sim. e ainda tivemos mais por aí também dois anos. Depois também houve continuidade, houve... porque depois eu também acabei o curso, afastei-me na faculdade e também houve outros estudantes que,
0: que deram daram. continuidade.
1: Mas acho que assim o, o melhor resumo, resumo disso o... Sim. foi o com a expedição, porque aí de facto já tínhamos o tipo de condições, um bom espaço, porque na altura também. O que é que, é
0: que se fazia na expedição?
1: Bem, a minha expedição era, foi uma maluqueira. Era, ou seja, eu, o Jeremy, a Maria a Trabulo, a Carmo e o Hugo, o Soares, um, tínhamos uma ideia de um projeto que era, que era fazer uma espécie de um, um ateliê com espaço positivo numa, numa escola que estava desativada, ali na Zona das Belas Artes. Uh, havia uma coisa apalabrada com o presidente de junta freguesia, mas depois a câmara mudou e tudo caiu. E um dia estávamos reunidos no, nos Maus Hábitos a conversar sobre isso, que alternativas é que podíamos ver, porque também estávamos a ver os uhum. nossos espaços que estavam abandonados, que havia a possibilidade de ocuparmos aquilo. E o Daniel de, do, dos Maus Hábitos a nos a conversar e propôs-nos apresentar uma ideia de um projeto para a galeria dos Maus Hábitos e concorrer ao DG Artes com, com isso, integrar essa proposta na, na candidatura deles. E pronto, nós fizemos isso e conseguimos, é. e para além do espaço da galeria, né, alugamos um espaço que era um stand de automóveis no edifício dos Mousavos, que é como uma garagem sim, até lá acima, uh, e depois sim. mais tarde até criamos uma boa relação com o senhor da garagem e ocupávamos já tipo pisos da garagem inteiros. Vocês foram,
0: foram dominando sim. o lugar. Não, porque Mas porquê isto... é que isso que é assim uma loucura? Porque, é ah, que porque, que é...
1: porque nós fazíamos uh, exposições coletivas, exposições individuais, uh, muitas dessas exposições individuais eram primeiras exposições, concertos, conferências.
0: Ou seja, não, loucura porque que era uma dinâmica E nós, tínhamos, e
1: nós tínhamos que fazer uh, produções, uh, convidar pessoas e uh, também procurar... Uh, ou seja, nós não queríamos só convidar os Sim, nossos amigos, também claro. queríamos convidar pessoas que não conhecíamos. Claro. imprimimos os cartazes, que eram impressos em serigrafia, colá los na rua, fazer divulgação, fazer E tudo. vocês ainda
0: eram estudantes ou já... Não, não, já tínhamos já todos acabado de curso. Eram novos, eram muito novos ainda,
1: mas é... Eram... Eu, eu era mais novo deles todos, tinha, tinha mesmo acabado de sair das boas-artes. Eles já tinham saído há um ano, dois anos.
0: Sim, mas tu acabaste de dizer que vocês faziam questão de apresentar outros artistas, muitas novas primeiras Sim. individuais. Sim. E confirma-se então... Que é importante que existe este género de, de lugares ah, para, para os mais Sob... jovens terem sim. onde expor, quer dizer, sem ser o circuito comercial, sem ser a instituição, uhum. há sim ali um, um lugar que é importante, não é?
1: Sim, e sobretudo uma coisa que, que deu muito prazer nesse projeto e nos deixou muito, digamos, orgulhosos com isso, foi que, primeiro logo desde o início, uma grande adesão, uh, tanto de público como um dos convites que fizemos, porque, por exemplo, a primeira exposição que fizemos lá foi uma, uma espécie de commission ao Mauro Cerqueira ele sim. aceitou logo e ficou logo super entusiasmado foi logo assim a primeira e havia, depois o público também se cruzava porque era uma coisa que nós também sentimos que no Porto na altura não acontecia que era uh, se uma pessoa da minha idade fizesse uma exposição são pessoas da tua idade sim, amigos da faculdade não... Não,
0: iam, não iam as pessoas do meio mais. Sim, velhos. porque eu lembro,
1: por exemplo, eu gostava, já conhecia mais ou menos as galerias e, por exemplo, os, o espaço, por exemplo, do, a falta de coerência. E eu dizia aos meus colegas: Olha, vamos hoje a esta inauguração. E eles não queriam ir porque achavam que não podiam, não que não pertenciam. E de repente, o que nós sentimos foi que, neste caso. Projeto... as pessoas cruzavam. -se. Sim, e... isso é
0: ótimo.
1: Isso foi o que nos deixou assim mais contentes com, com todo esse trabalho que fizemos.
0: Olha, mais ou menos coincidente com esta data, é uma, é uma altura em que tu trabalhas fortemente na área da performance. 2012, 2013, fez aqui pelo menos três. Uma longa caminhada sem fronteira na Faculdade é de Belas Artes de Porto, Papel no chão, a casa ardeu, mas continua a ter luz, é isto?
1: Acho que sim, não me lembrava disso. <risos> no ar, mas cedo,
0: si, o espaço Miriam Albuquerque Foi. Menos, eram os tesourinhos que eu fui encontrar, o Príncipe dos Meus Sonhos. Sim. Eu juntei tudo, eu li de seguida. E a outra performance era Albuquerque Menos, o Príncipe dos Meus Sonhos, também na Faculdade de Belas Artes do Porto. Foi uma
1: reposição, sim, uma reposição. Do, do Albuquerque.
0: E, anos mais tarde, muita entrevista de 2017, tu disse que te mantens muito interessado nessa área da performance. acrescentar à pergunta se foram realmente anos mais ligados a esta prática. E se ainda é importante para ti? Da mesma forma ou de outra forma, imaginas.
1: Sim. Uh...
0: E achas que teve a ver com o facto, de, desculpa, dessa ligação ao, ao sintoma? Porto...
1: Também, também, claro. claro. Uh... Ou seja, eu acho, eu acho que esta, o interesse da performance, ou deste grupo de pessoas que estavam nas balas Artes do Porto e queriam fazer performance, também havia um gesto um bocado. Provocador contra a própria academia, Sim. porque incomodava. De repente, estavam os estudantes no jardim da faculdade a fazer coisas assim, estranhas, <risos> ou destabilizar aquilo. E o, o, o meu interesse por isso, e, e, e apresentar performance como também obra artística, e mesmo, não só dentro do, do âmbito académico, vem também no sentido de contrariar um bocado que era o trabalho que eu tinha que apresentar o uhum. que era obrigado a fazer para apresentar e mesmo esta coisa que é uma, uma pintura pode ser uma performance sim. essa é a ideia tu, sim. todas as que eu fiz no fundo vêm disso é um tabla viva é o sim gesto essa do de eu estive a ver
0: as imagens dessa do, da longa caminhada que me, sem fronteira então, na sou, verdade está a fazer riscar. um desenho no chão sim. E depois guardas, enrolas e fazes aquilo com imensa calma.
1: Uh, sim, eu no, eu, no fundo eu, hoje faço, uso isso no meu trabalho, mas não é a é parte não, não visível do trabalho. Não porque... mostras é
0: ao público. Sim. No fundo há uma performance, mas... O mas... meu processo
1: de trabalho hoje em dia é muito isso. Estou no ateliê, ponho uh, a câmera, estou lá a fazer uma série de coisas e qual é captado e depois trabalho as imagens e manipulo que depois o que é sim. apresentado são desenhos ou pinturas mas...
0: na verdade a performance existe mas dessa forma é mais invisível mas não sim,
1: posso. eu retreio-me um bocado também deixa, deixa de... mas estou sempre a pensar se não faço uma exposição ou tenho assim algum projeto fico a pensar de que forma é que, que aquilo poderia ser uma coisa que me interessa muito na performance é a fugacidade. É que o momento pode ser registado ou não, mas o importante é aquilo acontecer ao vivo e ser visto. Ser efêmero ou mesmo. Sim, tempo. mas uma coisa efêmera, por exemplo, uma coisa que está muito presente nos meus trabalhos é sempre esta a imagem da sombra. Sim. Mas também é por isso mesmo, porque é, uma,
0: é, uma é um fenómeno
1: que, que é, é fugaz, que, que não é cultural. palpável uhum. e, e que também muda, porque nós temos esta ideia que uma sombra é algo uma mancha escura, mas uma sombra pode ter cor, pode, pode salientar objetos, pode esconder los isso, isso também interessa claro. uh, Ou seja, está, continua presente, mas não uma forma... Não, e é direta. engraçado
0: tu dizeres isso, que na verdade, quando sempre fazes uma discussão, pensas de que forma eu poderia fazer uma performance aqui, mas se Sim. calhar é só já um jogo teu da tua cabeça, e, e mesmo não concretizes, dá-te prazer de imaginar.
1: Sim, é uma, digamos que há é uma fase processual do trabalho Sim. que depois desaparece. Mas sei lá, quando, por exemplo, mesmo quando eu faço aqueles trabalhos que é uh, pintar uh, composições gráficas e poemas nas paredes, hum. eu faço a questão que aquilo seja manual. Ou seja, para Sim. quem vê, vê sempre, ah, é que nunca fica... Digamos, as letras nunca ficam direitas, claro. como sempre tortas, vezes pinceladas, vê vezes alguns puns. Sim, isso
0: é um ato performático.
1: Porque interessa muito, e para mim é muito importante, na concretização desse trabalho, esse período que é normalmente um dia, dois dias, antes de estar a pintar aquilo na parede.
0: E que e... no fundo fica ligado ao trabalho, Sim. porque está visível. É? na, na própria, No lado formal do trabalho, esse Sim. momento está visível. Uhum. Não é? que, que por alguma razão te fez tremer, ou Sim. fazer uma curva diferente. Exato. Em 2013 ganhas o Prémio Aquisição na Faculdade de Belas Artes de Porto. Imagino que tenha sido um momento assim especial para ti. Sentiste, de certa forma, era o princípio do teu caminho enquanto profissional das artes através dessa ligação embrionária ao mercado ou aconteceu isso naturalmente, sem racionalizar muito o assunto? O que é que achas que significa para um jovem artista, de repente,
1: começar ah. a vender? Isso, foi, sim, isso no final do curso. Há uma, expo, uma exposição. Sim, já um uma coisa e, e fui dessa exposição. adquirindo uma, uma obra. Ser... Mas é a
0: tua primeira venda.
1: Não, eu já tinha vendido assim alguns trabalhos porque já outros artistas compravam sim. pessoas sim. que de certa forma estavam ligadas à arte. Sim. E eu me comprando alguns trabalhos porque eu lembro. A meio da faculdade já tinha alguma autonomia financeira, felizmente. Não vou mentir, é claro que me deixo muito orgulhoso de acabar o curso.
0: Com este prémio.
1: Com esse reconhecimento. Sim, é o reconhecimento. De... Obviamente que se dá vontade de continuar e foi... É um incentivo também. Contente, mas ao mesmo tempo não... não... Eu depois disso não conc... deixei de concorrer a prémios. Sim.
0: Uh, sim,
1: eu não gosto de competições e acho que em arte não faz sentido da forma como a maior parte dos prémios são... Mas eu não
0: sabia que esta aqui era uma competição, ou seja, que tu concorrias, achei que... Sim,
1: nós tínhamos que apresentar propostas... Ah, ok, achei que era trabalho. uma coisa... Havia um grupo com um júri, que era compras por professores e...
0: Okay.
1: e eles selecionavam as obras que eram apresentadas nessa exposição. Por acaso também tinha uma performance. Uhum. E... E depois eles decidiam conjunto de todos, os três cursos, qual é que, é que devia ser reconhecido. Uh...
0: Mas diz lá isso, desenvolve lá essa ideia de tu não gostares, de não faz sentido para ti a competição, não faz sentido para ti estes concursos, este... este...
1: Não, obviamente na altura só não é? Sim. Mas depois, mas depois mas isso... deixaste-te
0: concorrer, estavas tu a sim, dizer, deixaste sim, sim. a prémios, pelo menos.
1: Sim, porque esta coisa de... os trabalhos dos artistas são... T -t -t todos muito diferentes, claro. e é muito, para mim é uma coisa que não faz sentido algum, de estar a fazer uma exposição, colocar as coisas de uma lado às outras e dizer, este é o melhor. Porque Prefiro, não é melhor,
0: é diferente, não é? Sim. Não, é outra coisa.
1: Prefiro muito mais aquele modelo de, há uh, um júri, ou as pessoas se metem a um júri, selecionam um, um grupo de pessoas e essas pessoas recebem, digamos, um, Sim. um valor por igual por todos, por, digamos, é um reconhecimento, é um destaque, Sim. um Sim. conjunto, não? Dizer, que há
0: um que, é melhor. que
1: tiveram que agora produzir obras novas, este é, este é que é bom. O meio também é tão pequeno, tão competitivo, que isso não traz nada, na verdade, não, acho que não, não, não vai... enriquece nada.
0: Não, só Para criar que... ali um momento de competição que, que tu achas que não é muito justo.
1: A competição é, é importante e é boa. mas Não, mas, mas não, não é justo nesse, nesse, momento, si, não, nesse não, formato. Não, não que seja justo, não. É algo mais tarde sentido que não devia achava que não, não queria estar a colocar. Então no fundo este
0: Mas... momento também
1: serviu para tu teres esse. Não, isso foi, essa, também veio essa mais tarde. Bem mais depois, tarde. claro, uma pessoa saída da faculdade, obviamente também com esse fogo, não é? Uhum. E, e também tive sorte de mal sair da faculdade, tive a, a, a arranjar logo ateliê e momento, como estava com a expedição, pude só estar focado também no meu trabalho artístico e, e claro, estar que isso a Isso é um privilégio artistas, é quase hoje em dia, não é? Sim, sim. Não, nesse aspecto foi ótimo. Mas depois também uma pessoa vai ganhando consciência, porque vai conhecendo outros artistas, eles vão falando do que é que está a não fazer. Claro, e à fazer. medida que
0: te envolves com eles também, cria essa empatia e, e começas a perceber que.
1: Porque, sobretudo, isso, esse momento também. Um, é aquela coisa de perceber que a academia está completamente afastada
0: da realidade, de, 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 de da é, prática
1: A é, realidade. E eu também, na altura, também estava um bocado amargurado com. A, à academia, porque afastei-me completamente e nunca mais voltei e acho que aí é que se realmente aprende e, e, e claro. cresci porque esse, esse, também esse período esse, digamos que foram dois foi, anos foi muito rico. Porque depois eu vim para Lisboa uh, foi onde realmente senti que, que aprendi que, que cresci muito porque sim. a verdade cresci bastante esses dois anos para mim foram agora olho para trás, parece que foram dez anos pois fiz é, tanta é. coisa uma e, atividade sim,
0: sim. brutal um, disseste uma vez que mesmo quando tentas fugir da pintura, a ideia surge a partir dela. Que quando fazes um vídeo, por exemplo, ou mesmo no trabalho de natureza mais instalativa, pensas como um pintor. É na pintura que te encontras, ela é na verdade o princípio, meio e fim no teu trabalho. É sem
1: dúvida. <risos> Sim, é. É porque foi onde começar Ah, porque é o bocado quando estávamos a primeira questão, estávamos a falar de da opção sim, e do background. Sim, exatamente, do teu background. Porque, porque logo também, como não tinha jeito nenhum para desporto e estava sempre a pedir aos meus pais para comprar tintas, telas e isso os meus pais, sabe, tinha para aí 12, 13 anos, puseram-me em aulas de pintura, digamos aquelas escolas informais e então, Foi ou seja, eu eu quando penso a em arte a minha sensibilidade para ver arte é se pintura. Sim. Então... Se, se, às vezes acontece, uma pessoa tem que fazer um tipo de trabalho, por exemplo, uma instalação, um vídeo, para organizar a forma como vou o fazer é como se estivesse também a preparar uma pintura, por isso vem sempre daí. Depois lá está, falar de pintura também é muito vasto, porque é um, é um, é um universo o todo, digamos a teoria do que é pintura dá para pegar em tanta coisa e há tantos assuntos e tantos subtemas e conceitos que, que, é, que é normal que a coisa para também se desvia para, para outros
0: fundo... ou seja,
1: uma pintura não tem que ser só tinta sobre uma tela já não me lembro agora, há uns tempos tinha visto uma definição que pintura era a cor aplicada sobre uma superfície isso pode ser uma imensa coisa não é?
0: pois pode, ou seja, é uma coisa tão, tão ampla, não é? tão... Também te dá, também te permite ter um mundo de. de,
1: de... Sim, eu disse essa definição, mas eu não concordo com ela. Não, eu acho que...
0: <risos> o, o... não, não, estou a dizer que estava a falar do que tu disseste antes, que no fundo, ao assumir que é na pintura que tu te movimentas e ao dizer que há, há esta amplitude não é? nesse sim. campo, tu ganhas espaço para muita coisa, tu, sim. para muitas sim, hipóteses. Sim. sim. Mesmo Sim. quando estás a trabalhar vídeo, como tu dizes, mesmo quando estás a
1: trabalhar... Sim, agora claro, não, não há uma coisa que já, que já tenha, que tenha continuado, mas lembro-me o que fiz, vinha, vinha dessa... Ou seja, havia um... que não, não estava tão distante das pinturas que hoje em dia faço, que é? Havia um plano de fundo, era um espaço sempre muito limpo, tinha era pessoas a interagir também sempre com esta presença da sombra. Ou seja, as coisas voltam Sim. e vão e voltam. Estava-me uh, a lembrar de um vídeo que tinha feito com os esgrimistas. Sim. Que, era, que era, era um cenário que não tinha nada a ver com o que é o universo do desporto, da de, esgrima, de então era assim. Mas, mas as coisas sim. Porque vai, lá está, porque essa coisa de do, um do espaço em que se vê uma parede de fundo, um, um cenário... isso é, é, é digamos, o espaço uh, mental que eu imagino sempre de onde pode surgir uma pintura ou compor, digamos, objetos ou elementos para, para fazer uma pintura. E quando fiz os vídeos também vinha... Isso também estava presente por isso. Sim. Uh, há um, digamos, um universo que, que, eu, que eu criei, que, que eu tenho em mente para depois criar os meus trabalhos.
0: O teu trabalho está intrinsecamente relacionado com a linguagem, a palavra escrita. Disseste para entrevista que é trabalho de poesia, porque não queres que seja legenda ou piada. Eu achei graça tu, tu fazer esta distinção. Por isso é que lhe chamas de poesia. Uhum o texto não deve ser percepcionado de imediato achas que o património que foste adquirindo através do teu interesse pela história pela literatura, um interesse muito forte e, e nós encontramos isso ao longo das tuas exposições achas que esse património te deu o impulso para introduzir a palavra no, no trabalho, no teu trabalho plástico? Ou,
1: sim ou foi outra coisa? não é uma questão não, não. Formal, é, é, é,
0: foi natural? é uma questão é uma,
1: sim, é uma questão prática e, e digamos, inata, de certa forma, porque
0: a literatura, a literatura tem uma
1: importância muito grande, grande no meu dia-a-dia. -dia. Que era é impossível esquecê-la. Sim, e, e a verdade é que o meu processo de trabalho parte sempre da escrita também. Parte? Parte porque eu fiquei com alguma dificuldade, digamos, depois dessa educação formal, fiquei com alguma dificuldade em desenhar, em... ou seja, não sou daquelas pessoas que quando não tem nada para fazer, eu estar num momento de espera, abro um caderno para desenhar. Não, não, é assim. não, isso não é uma coisa que me dá prazer e eu para trabalhar tenho que ter prazer, senão não faço as coisas Sim. e de facto ler dá-me prazer, escrever dá-me prazer, pensar a partir da escrita é a forma que eu tenho de, de, de criar trabalho e houve uma altura que eu não tinha ateliê, não podia estar a pintar, então estar a brincar com letras e a construir jogos de palavras. Escrever Sim. mesmo Sim. Era, era o que estava a fazer Porque era o que podia fazer E, e, e como também interessa interessa muito a parte do, Digamos, de composição tipográfica parte do, Digamos, o que é que o universo Do design gráfico Começava a fazer alguma, algumas construções de, No computador E, e assumi Porque é que não apresento isto também Como, como obra de arte Porque
0: Sim, no fundo...
1: Não tenho que esconder isto, ou não tenho que considerar isto, digamos, um lado B, porque não é um lado B, porque na verdade é o lado A, então é onde Sim. O trabalho surge. Claro. E, e se neste momento não posso estar a desenvolver isto para, digamos, objetos, porque uhum. não, não tinha espaço para isso, posso ter o ficheiro, posso pensar Sim. como é que posso transformar o ficheiro numa coisa. Na altura foi quando eu comecei a, digamos a pintá-las em paredes. Uhum. e depois é imprimir nos sim. nos suportes
0: pois porque no outro campo não é podemos falar em poesia visual sim, sim. Que faz parte de uma exposição muito especial tua não é que é o clube de poesia encerrados não é? em 2019 é. É, é uma questão importante
1: aí, e... aí, aí já comecei, comecei a mostrar com, com a pintura mas sim foi mas, foi. Existe... mas lá mas só por exemplo o processo de trabalho dessa exposição Uh, obviamente, quando o Ricardo Nicolau me faz o convite, eu penso logo, ah, vou, vou já começar a produzir trabalho novo isso. Uhum. Mas todo o processo de construção da exposição foi foi feito em muito diálogo com o Ricardo. Porque nós émos lo... Eu sabia que era o Ricardo, já tínhamos estado em algumas situações juntos, mas eu não o conhecia. E começámos a passar algum tempo juntos, a falar por telefone, a trocar e-mails. E falávamos muito de literatura. O Ricardo é uma pessoa que Sim, tem um conhecimento vasto. Edita. Certo. e é incrível, de repente começa-me a dar uh, sugestões de livros que eu, que eu fui rapidamente lê-los e, e fica fogo, ele conhece-me tão bem tipo, como é que ele sabia que eu ia gostar disto e, é e, e, e aí naturalmente ele foi também provocando-me e, e falando de trabalhos que já tinha apresentado
0: e tu foste resgatar
1: sim, sim, e então decidimos fazer essa digamos, mescla, também esta sim. ideia de clube também vindo aí sobre essa
0: expressão ele, ele escreve hum, que o título se relaciona, que é a tua primeira individual no contexto mais institucional, já agora dizemos isto, ele diz que o próprio título se relaciona diretamente com duas dimensões do teu trabalho. Uma é precisamente essa, da relação com a palavra escrita, e outra prende-se com a tua capacidade de estabelecer ligações e fala em sinapses, que eu achei muita graça. Diz também que, além da especialização da relação entre pintura e escrita, traz para a expressão iconografia, que remete para a ideia da assembleia, de clube, até de sociedade secreta, e tu falaste isso, de, dessa ideia de, de é. ser... Uh... Achas que é, que é um momento da afirmação de algumas ideias, se é por num lugar tão Foi, especial? foi. Não, foi principalmente também
1: para, para organizar melhor aquilo que, 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 é, que, é, que é que é o meu trabalho e o é que é a minha prática, porque acho que, para mim é muito importante pôr me em cheque e não tem problema nenhum não é porque um era de calves, ou era
0: Sim, ser um uh,
1: numa garagem alugada que a postura, era igual mesmo nesse caso até foi melhor do que tinha uma pessoa super interessante ao meu lado que sempre eu que aqui trabalhar ainda a provocar-me ainda mais e a colocar-me ainda mais em cheque. e, a, e a entrar nesse jogo a mim agrada muito esta coisa da, da literatura de, de que é aquele clichê mas é um ótimo clichê que é esta coisa dos por exemplo o, o franceses no, no período modernista, todos juntos nos cafés a discutir essa ideia, e
0: é, essa ideia não é?
1: Sim, de convívio e,
0: e de cruzamento porque cruzava-se justamente qual, a, os pintores com, exato, com, com exato. os escritores não é um período em que há uma grande troca
1: sim, e, e é, é, é evocar, um clichê bom é claro, mas é evocar esse, digamos, esse espírito cruzando com... com com referências e contemporâneas e também do, do meu universo e, por exemplo, nessa exposição havia alguns retratos que eram de próximas, mas ao mesmo tempo estavam mascarados ou estavam já estavam a fazer o tipo de interpretações e os próprios textos, de, os poemas que estavam pintados no espaço e também evocavam para isso, digamos, um lugar mais pessoal, mais íntimo, mas ao mesmo tempo... Também com, com ambições e desejos. Era, uma, era essa, essa mescla tam, lá também de segredo com de exposi, exposição e de, de divulgação. Exatamente, tinha lá uma, boca da, uma imagem de uma boca da verdade, mas ao mesmo tempo lado de um, de um extrato bancário. Ou seja, esta coisa de revelação e Sim. de segredo. Porque este, o, o título também remete para isso, o clube de poesia. Parece que é o.
0: O título é tão bonito. Leva para
1: um lugar, para um espaço de...
0: Sim, de encontro e íntimo. De encontro,
1: mas ao mesmo tempo de intimidade. Intimidade. Exato. Sim.
0: intimidade. É muito sim. bonito. E depois também tens o caso de Sages como imagem na Balcony, em que aí trabalhas a questão do sujeito poético. No fundo, há também Exato. uma ligação à sim. literatura, mas aí de outra uh, forma. Sim, né?
1: essa, essa exposição é que apresentada é 2020.
0: em 2020.
1: 2020, sim, na Balcony. Uh, isso são... São pinturas que, que comecei a fazer porque <risos> eu tinha uma série de trabalhos de poemas, composições gráficas que não, se, que não sabia como resolvê-las. Uhum. Achava que não estavam boas ou que não estavam terminadas não sabia como resolvê-las. Até foi antes do, do, digamos, do confinamento, mas com o confinamento isso levou mesmo que é, ok, não posso sair de casa, ou ia para o ateliê, mas não podia estar a fazer muita coisa no atelier porque também não, não tinha materiais e não estava a conseguir comprá-los então comecei a pegar nesses trabalhos digamos trabalhos de texto é como é que eu posso dar um rumo a isto então comecei a pensar em basta isso ao bocado estávamos a falar das performances em micro performances a digamos Sim. micro ações e, e gravavas ou registávamos no atelier e e em casa no computador começava a manipular essas imagens no Photoshop. É assim que começou a criar, Ou seja, como é que eu posso transformar um poema Que está mal feito uhum. Ou não está terminado Ou que já não me diz nada Numa imagem
0: Então criou
1: uma personagem Sim. Um espaço que são sempre com os mesmos elementos E é com estes elementos Criar estas narrativas E, e há, digamos, esse sujeito E espaço literário Porque depois toda a exposição Acabava ela Sempre a mesma figura, os mesmos objetos, sim. só que em situações diferentes, e, e também havia assim um, um percurso através das sombras, as sombras apontavam por todo o lado. E,
0: no fundo construíste também uma narrativa através de sim sim através dessa, e... desse percurso que não era, não, era, não era um acaso, não
1: é? Não, não, e no fundo, e no fundo havia também essa relação com, com a literatura, pela imagem. Claro, um...
0: mas é engraçado porque é quase tudo ao contrário, não é?
1: É, mas eu também, eu tô, ou seja, eu não vejo, como, o meu olhar é como o olhar sobre a história, não é uma linha uh, uhum. linear. linear contínua. E eu também olho para o meu trabalho dessa forma, que é um sempre voltar atrás, uh, ramifica-se, mas depois volta-se a encontrar. Mas ao mesmo tempo encontra-se padrões nisso, repetições de, de elementos, porque eu não gosto de estar sempre a fazer a mesma coisa e a mim aborrece muito -se. Ver artistas que fazem sempre a mesma coisa e eu próprio não consigo estar sempre a fazer a mesma coisa. Então, há esse voltar a E esse desafio, como tu dizes, e sair sim. da zona
0: de conforto, se calhar... Porque o também eu... desvia. Sim. Tendo o teu trabalho, essa componente de investigação tão forte, a questão do tempo é fundamental como ferramenta e como assunto. Concordas, sim, em primeiro lugar?
1: Completamente.
0: E dentro deste âmbito, continuas a fazer mapas de imagens... Que eu Continuo, a, fazer, claro, a criar contextos, relações, grupos as tais sinapses, julgueu, uhum. que, não é? Que, é aí que se criam as sinapses. por outro lado pergunto se dado este teu perfil constantemente a alerta a assimilar tudo o que vês, ouvos e sentes porque eu sei que tu és assim é. concordas que a existe de verdade ah. na cabeça do artista?
1: Uh, sim, sim existe claro. não, sim, sim, sim por exemplo o... eu tenho alguma dificuldade em produzir trabalho fora do meu ateliê, uhum. preciso mesmo de ter um espaço, espaço físico. digamos, conforto Sim. físico e estar habituado, mas depois também há, tem que haver períodos, digamos, de, de afastamento. Sim,
0: e, mas estes períodos de afastamento, pergunto, físico, a, físico, a tua cabeça não,
1: porque, tua cabeça proveito, não se afasta? Para não, então. porque o que eu aproveito nessas alturas é... Uh, Viajar, visitar lugares, procurar outro outros
0: estímulos, estímulos outras...
1: coisas que podem ser importantes entrar no trabalho, ou seja... Mas
0: na verdade estás sempre a trabalhar.
1: Sim, <risos> e, e acho que isso também tem a ver com essa, essa, essa ideia de temporalidade, uhum. que é...
0: Que é a ferramenta e assunto.
1: Claro, e, e também tem que ser provocada. Eu, quando estou no ateliê não consigo estar a... Eu tenho um espaço de, de execução, de construção e é, e é sempre muito intenso e uhum. muito cansativo e, por exemplo, o, o meu ritmo de ateliê é assim um, um, ritmo, um ritmo um bocado invertido. Isto é um pouco... Porque é um ritmo, digamos, natural, porque eu, o meu tempo de ateliê muitas vezes é tarde e, 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 e noite. noite, mas só saio porque, porque se tiver alguma obrigação... Dá algo para fazer, ao combinado, ou tem porque senão sai até não aguentar mais. E depois isso, só, obviamente, obriga a... depois é um período, digamos, de, de recusa. E... e isso é algo com o qual estou bastante agora confortável, porque depois uma pessoa também habitua-se. Porque depois esse período de, de afastar também é um período de ok, tenho este trabalho feito, ou tenho este, estas imagens. Ou estas referências já organizadas, agora agora desorganizar isso. E essa desorganização vai com esse afastar. E, Quanto afastas é que consegues fazer
0: esse... pensar sobre isso? E... Sim,
1: e isso pode acontecer em casa, no computador, com, com os livros, mas também sabe, numa biblioteca... Sim. Ou ou viajar.
0: Ou viajar, viajar
1: sim. Que, que é, que isso é, é muito importante. E é algo que eu, que eu também me obrigo a fazer, principalmente sabe, agora nos últimos tempos, tenho viajado sozinho e percebi que isso é que é brutal e é, não sei, diferente, não é? é desconfortável, mas enquanto artista obriga-me a estar muito atento. E... Acho que estás
0: mais atento, sim, quando viajas sozinho. Ah, completamente.
1: É. E, e de repente, sei lá, olhar a exposição que, que apresento aqui na Appleton é fruto disso, em parte, ou sim. uma parte de dela também vem daí mas isso ao mesmo tempo também está noutro no tipo de trabalho que vou fazendo por exemplo o, o fazer livros há uma importância para a minha prática artística mas não considero isso obras de arte também estou a colaborar com outras uhum. pessoas mas para mim isso é muito rico porque me está, está a desafiar-me muitas vezes estou a desenhar uma capa ou estou a paginar ou a fazer composições a partir de textos de outros, uhum. provavelmente eram textos que eu nunca na vida iria de chegar ou, ou ter algum interesse para ler mas de repente ler. tenho que as ler ou, ou pelo menos passar os olhos e aquilo está-me a levar para, para outro lugar. gosto como gosto de tu disseste
0: há bocado, tu gostas de, dessa acho, divagação dessa, sim, às vezes nem estou aí não, não é
1: chato, mas mas depois conhece como, digamos, há uma uma obrigação, eu tenho que cumprir prazos, uhum. porque estou a trabalhar com outras pessoas. Sim. Esses dias são super importantes. Levam Também há uma regra ao mesmo Sim. tempo,
0: não é? De repente tens tens essa regra claro. que não, claro. não tens obrigatoriamente no teu trabalho. É engraçado entrar nos livros porque eu ia te perguntar sobre os teus projetos ligados à área editorial. Uh, criaste, por exemplo, em tempos mais remotos a Darumão Frutuoso sim. Uh, que fazia edições de livros de artista julgou, não é?
1: Sim, 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 e
0: mais tarde colaboras nesta área com o Teatro de Praga acho que é o exemplo assim mais mais uh, oficial ou que nós conhecemos melhor e outros projetos artistas e como há bocado a dizer que tipo de envolvimento foste tendo nestes processos em primeiro lugar, porque já percebi que nessa altura é, trabalhavas a questão editorial não sei se era propriamente o desenho de que forma é que tu, que tu foste tão envolvido? E, e pergunto já agora, uma opinião, o livro de artista é válido enquanto obra de arte ou é de certa maneira uma ferramenta complementar, com uma utilidade também documental? Mas pode ser obra de arte?
1: Pode ser, pode ser uma... Uh, porta para, para perceber melhor o trabalho do artista, para, para ver como é que as coisas... Pode ser tudo. Pode ser tudo. Mas sim, claro, pode ser verdade. Pode ser, ser um objeto
0: artístico? Não? Pode ser um
1: objeto, sem dúvida. Um...
0: Que tipo de envolvimento tiveste nestes processos todos?
1: O, o, o objeto livre, para mim, foi é sempre algo importante. Por exemplo, os, os meus pais, não sei quantos anos, Natal, oferecemos Livres. sempre... era Livres. Há um, há um carinho por esse sim. objeto. Por acaso, no secundário, -tive uma, tive uma boa professora... Começou-nos a mostrar, por exemplo, nós também tínhamos ido acerrá-los com a escola e mostrarem a coleção dos, dos livros da biblioteca, mas também mostrar que é possível fazer um objeto que tem um livro como como um objeto como artístico. Objeto. <risos> por, por acaso, essa, lá está, essa relação com a literatura e com o objeto de livro e também de colecionar livros e procurar, cá livros, porque é que alguns livros têm mais importância que outros enquanto objeto, isso sempre entusiasmou-me entusiasmo muito e obviamente levou-me também a fazê-los e isso vou desde, já no enquanto estudante como fanzines ou pequenas publicações porque também no Porto há esta, há esta presença muito forte de, de, digamos, uh, do, do design sim, sim. e como... As Belas Artes, partiam o mesmo espaço com o curso de design, também havia, havia essa os colegas de design a fazerem e havia essa, essa troca entusiasmo Portanto, nós na expedição, também era uma, era uma das vertentes, também era fazer publicações. Uh, eu fazia... Pois tu ao bocado disseste sim. Só na altura também, como uma, uma pessoa que está muito entusiasmada e é quer fazer coisas, sempre que fazia um... Um projeto que era apresentado tinha uma preocupação em fazer uma publicação sobre esse trabalho.
0: E é uma preocupação muito válida, não é? Porque é muito importante ficar o registro. Sim, também era
1: mostrar de onde é que as coisas vinham.
0: Há uma certa descodificação? Sim,
1: sim, era por aí.
0: Era mais também
1: quando se é novo e se está a começar, há muita essa coisa de que explicar tudo.
0: Eu percebo. E então, em vez.
1: De, de criar, digamos, uma narrativa para falar sobre a obra. O livro. Eu pensava, ok, vou fazer uma pequena publicação em que posso escrever um texto ou posso só colocar imagens de referência claro. ou coisas que não entraram no trabalho. E e de, certa
0: de certa forma falar. vai complementar, uh, descurificar.
1: Sim, também eu tenho uma, uma grande referência tanto quanto artista como também o Mark Manders. Sim. Eu gosto muito do trabalho dele, mas depois ele tem um projeto Roma, Publications. Hum. E, e para mim, quando eu conheci o Projeto Roma pela exposição da Copa na Cultura Geste, fica super entusiasmado, que é, uau, isto é incrível, como é que ele consegue ter um, um corpo de trabalho tão vasto e, e ao mesmo bem, tempo é enquanto gente... artista ter um trabalho tão bom. E então tive sempre, também, tive sempre isso como, digamos, uma referência que é, é exatamente isto que interessa. E sobretudo também contrariar aquela ideia do de, é possível fazer, digamos, catálogos de exposições ou livros sobre o trabalho de um artista e não ser aquela ideia de ter a capa dura, ser um livro grande. Sim. Coisas, infelizmente, está-se tornar uma coisa comum e banal. Mas contrariar isso, que é um livro pode ser bom e não tem de ser um calhamaço que depois bora lá ninguém vai pegar. As pessoas compram ou recebem. Ou, pronto, não há grande trabalho de... de,
0: de... Criatividade,
1: ou de não né? e de voltar lá. E, e, por Sim. exemplo, um grande desafio também com esta coleção de livros que tenho feito, com, com o Sprague e com o Sistema Solar, com o André e o José Maria Vieira, uhum. estão a editar, é um desafio muito grande, porque nós não temos quase dinheiro nenhum para publicar aqueles livros, mas temos que arranjar sempre formas de dar a volta, e, e sobretudo neste caso, temos uma obrigação que é manter a coleção, e uhum. tem que haver uma identidade que se mantém, mas depois completamente subvertê-la e dar a volta a isso, porque todos os livros são diferentes e todas as pessoas que temos publicado, o seu trabalho é completamente distinto. Uhum. E como, como ao mesmo tempo respeitar o que é o trabalho que é essa pessoa, mas ao mesmo tempo manter uma lógica de, de grupo. Porque sim,
0: claro. Porque faz sentido que seja. Claro, é uma, uma coleção. É tem que haver um denominador comum, sim, não é? Sim.
1: sim. Isso ao mesmo tempo também permite explorar coisas. Que muitas vezes eu não estou confortável para explorar o meu trabalho, então
0: posso, ali. posso extravasar
1: ou posso ser mais contido, ou tenho que ser mais contido. Então
0: cabe ser importante para ti, não é? Ter é este, um exercício, exercício É um exercício, paralelo digamos,
1: mental, intelectual.
0: Sim.
1: Como nós vamos ao ginásio a fazer desporto para manter o Claro, e tu,
0: tu vais exercitar... <risos> Exer
1: sim, sim.
0: exercitar a tua cabeça com claro. essas alternativas. Não, é bom, é bom. Voltando agora atrás, a 2010, quando este premiado no Festival Curtas de Vila de Conde, ah, que é o um momento também, é o um momento. Em primeiro lugar nos paredes Vida Run com Dual Core, em colaboração com Álvaro Silva, Ricardo Pereira e Pedro Ribeiro. Uh -huh. Qual foi o teu papel nesta curta-metragem? Porque eu não tive acesso, a... não consegui perceber bem do que, é que, do que é que se tratava. De que forma esta colaboração representou para ti um princípio de uma ligação ao cinema, ao teatro, à imagem cenográfica, porque mais tarde trabalhas nisso também. Interessa-te este campo de ação, esta multidisciplinaridade? Na altura
1: mais do que agora. Sim? Agora estou muito confortável com o que tenho feito. Mas, digamos, isso foi o início de fazer uma prática artística mesmo à séria. Sim, tinha 20 anos.
0: Isso deve ter sido é divertido não,
1: fazer tudo. esta coisa. Eu, eu, eu era público do Curtas e já, até, aliás, no ano anterior a esse, eu até tinha trabalhado no festival. Na altura já vi na Pobre de Verzi, mas vivi em vila de Contes, estudei Sim. em vila de Contes durante muitos anos. E era público e adorava o Curtas. E quando estava na... Isso foi depois do, do primeiro ano de faculdade. Tinha esse grupo de amigos que, que, tava, que eram super interessados em, em vídeo. Sim áudio, imagem, porque esse vídeo tinha muita também parte, digamos, de efeitos. O objeto final parecia, digamos, efeitos especiais digitais, mas não era. Porque o video run nós temos, acho que era 48 horas ou 24 Sim. horas, não, era 48 horas, para fazer um, um, uma corta-metragem que depois era apresentada no festival. Então nós tivemos os meus pais não estavam em casa, fomos todos para a minha casa e tivemos literalmente a inventar coisas. Sim, e a, e a... Era um vídeo experimental, no fundo. Sim, sim, sim. E era só coisas que pareciam efeitos digitais, mas no fundo era tinta dentro de água, coisas a arder. <risos> foi assim um bocado <risos> caótico. Mas sim, mas basicamente foi um, só foi, foi um motivo de nós nos juntarmos todos, estarmos a experimentar e a. Sim. Depois uns tinham mais afinidades e digamos, capacidades para trabalhar vídeo, sim. o Pedro na música, e era juntar os nossos interesses. Mas sim, era também uma coisa que hoje estou mais, digamos, mais isolado, Eu sou autónomo, Não gosto de trabalhar sozinho, evito ao máximo ter pessoas a interferirem ou colaborar comigo, mas nessa altura interessava muito isso, porque lá está também esta coisa de quando se está a começar, queremos é conhecer pares e pessoas que têm o hum. mesmo interesse e o mesmo claro, entusiasmo claro. connosco.
0: É outra fase, não é?
1: E, e foi, era só um motivo Sim. também de poder mas, fazer coisas com outras pessoas. Diz-me
0: uma partilhar. coisa, tu, tu mesmo agora tu fazes sonografia, não é? Tu, tu colabora, ou é uma coisa absolutamente pontual?
1: Projeto para o UAM, para no ano passado, convido de Praga, digamos foi o primeiro convite oficial ou, okay. ou uma apresentação com maior dimensão de uhum. um projeto
0: sinográfico. Deu Deu-te
1: prazer fazer isso, ou seja. Deu-me, porque eu tive. mas já conheciam muito bem o meu trabalho e a mim. A proposta também já foi de encontro ao meu ao meu trabalho. Não há um não há elementos perpendiculares ao chão, como Sim. há no teatro, no fundo, e há logo uma anulação disso. E depois também eu estava. Muito receptivo e aberto a propostas deles, porque, por exemplo, às tantas, quando nós já vamos para a fase de, de ensaios no, no palco e no sítio uhum. onde tudo vai acontecer, por exemplo, no caso do Ana a Rita Teodoro já está a pegar numa peça de acrílico que não era para ser manipulada daquela forma e já está com ela em cima, ela deitada no chão com aquilo. E eu, ótimo, perfeito, tu estás a completar essa.
0: Oh, é? Uma performance,
1: não é? E, sim, sim. Não, deixo e é o deixa ir.
0: E há esse desprendimento.
1: Sim, porque são coisas que, por exemplo, fazer, por exemplo, o caso do UAU. Nós trabalhámos também com uma pessoa que estava a trabalhar as luzes. E, e era incrível que é perceber como é que um bom sistema e um bom trabalho de iluminação muda por completo o que eu tinha pensado. E são coisas que, que por exemplo, era muito difícil fazer aquilo num espaço expositivo uhum. portanto uma galeria não há, não há, não há, não há possibilidades Sim. para fazer aquilo Sim. e isso enriquece muito e deu-me logo razões para fazer outras coisas uhum. e, tanto na sequência disso como pensar objetos de forma diferente e sei lá, eu já tinha por exemplo no caso de, dessa cenografia uh, já tinha feito uns tapetes com, com composições tingidas nos tapetes mas o maior deles tinha 2 metros e meio e já era, para mim já era uma loucura porque nem no meu ateliê conseguia quase Sim. trabalhar aquilo de repente para o Lão era um que tinha 8 metros por 10 metros que espetáculo saltava logo fora da escala Sim, e não há incríveis. espaços positivos claro, não há claro. muitos que não possa mostrar claro. aquilo ou seja, o teatro tem tem esse, esse e por lado. outro lado tem uma coisa que eu achei fascinante mas ao mesmo tempo é esgotante que é uma peça estamos uma semana ou duas semanas a trabalhar para que tudo fica pronto, Mas uma peça dura 3 dias. Sim, sim, sim. Ou está é, patente 3 dias. E para mim isso é fascinante, é como é que uma coisa que dá é tanto trabalho, efêmero. demora tanto tempo a não, ser preparada. Por cá falaste
0: isso, que se do efemero do céu. Não é incrível. É do... super
1: intenso e depois de repente. É puff. tal.
0: Sim. Um, e às vezes é só uma noite mesmo, não é? Sim. Às vezes não tens uh, aquele prolongado. Não, não, sabe? nada. É, é só. E, eu também acho isso fascinante e foi bom
1: porque depois logo a seguir por exemplo no caso dessa cenografia veio logo o convite do Lux para intervir Exato. em espaços dos três pisos isso interiors. também foi
0: um projeto interessante
1: foi e, e já vinha com, com o lance do doão então foi porque obriga-nos a pensar de, de outra forma, com outras escalas.
0: E essa tridimensionalidade, não é? Com interferências
1: dizer, de outras pessoas sobre o trabalho, então... Hum, foi incrível. Foi, foi. Não, eu adorei o projeto. adorei, foram super importantes. Mas o do Lux foi, foi especial.
0: Foi, foi, Foi
1: porque é um espaço que eu gosto e pelo qual tenho algum
0: Claro, também há uma ligação emocional com, com o lugar. Realmente condicionou até o que tu... Tu decidiste fazer, não é? Porque havia essa ligação e era, e era impossível desligar-te. Não,
1: e há, um, e há um desafio porque não é não um espaço onde as pessoas sim. vão predispostas, digamos, a ver arte. Não. E. Por acaso não
0: sei o Há um descontrolo. Até...
1: Não, o luxo sim, mas. O luxo
0: até. Uh, sim, mas há. Mas um é bom proporcionar
1: isso, digamos, num, num, num lugar onde se. À partida não, não esperamos e eles sempre mostraram.
0: Sim, uh, ele sempre está. Sim, mas não mas, é aquele lugar controlado. É mas
1: é isso que é estar a pensar uma obra para lá ao mesmo tempo não, não seria a mesma coisa que penso para uma exposição numa claro galeria. Claro que não,
0: porque uma galeria é o oposto, é um espaço e, e o espaço controlado, intocável. Isso é? isso é que é o
1: grande desafio, é incrível também depois perceber como é que toda a equipa está entusiasmada e está contigo. agora que bom é muito bom. E Sim. eu adoro agora lá ir, de repente às eu começo a me rir para mim mesmo, que é me acreditar aquilo ali feito para mim. E ao mesmo tempo há este diálogo e desafio, de encontro e desencontro, que é ótimo. E...
0: Que bom. Olha, em 2021 eu eras convidado para organizar uma, uma coletiva nos Maus Hábitos no Porto, que acho também foi um momento especial para ti. Chamou-se Longa Sombra e dela fizeram parte de um grupo de artistas da tua geração. Uh, achei graça à forma como explicas, que aceitaste, e aqui passo a aceitar mesmo, com a vontade de poder fazer uma exposição coletiva onde pudesse reunir um conjunto de artistas e obras que me foram iluminando de diferentes formas, que me ficaram na retina, regressando por, por várias vezes à memória. Acho que isto também é um tema do seu trabalho, também é importante. Uh, queres falarmos um bocadinho sobre como é que foi esta tua, este teu olhar para... este teu, Esta tua escolha do que te ficou na retina e do que...
1: O, o convite do, do, dos maus hábitos foi em 2019 para fazer lá o. Achei a, que era 21, não
0: sei. Porque. Não, não, a exposição aconteceu foi em 2021. Aconteceu. Oh, okay. só o convite falar
1: antes. Porque aquilo era foi o. Foi pré
0: pandemia, é? imagino.
1: É, o convite surge em 2019 para a exposição aconteceu em 2020. E
0: depois era. E o que eles
1: tinham feito era, que tinham convidado várias pessoas que já tinham exposto lá ou colaborado com eles para pensar num projeto a acontecer na, lá na Galeria do... dos Maus Hábitos. Eu automaticamente disse que, que, que o projeto que iria fazer seria um projeto coletivo. Nunca, não, não gosto de dizer que era curadoria, mas foi uma curadoria assumida. Porque, Assumiste isso? Porque, porque inicialmente o que eu ia fazer era uma série de propostas para, para produções de, de obras, uh, que de certa forma... Não, não existiam, há vários artistas. Mas depois, com o Covid e o tempo todo que tivemos sem fazer nada, entre aspas, a coisa foi mudando. também já tinha lido esse livro do Diogo, que marcou-me imenso, até porque ele aborda uma série de assuntos que me interessam, como a melancolia, a morte, a crise, e ao tantas, estava quando tinha mesmo que já apresentar uma proposta para a exposição eu quis abordar esse, esse tema da melancolia e comecei logo a pensar em obras muito específicas que, que estavam perto de mim, que é, são Sim. artistas que eu admiro e como, de repente eu estava a pensar mas eles são tão diferentes, porque, o que é que há assim em comum
0: uhum. e depois é, é
1: isso que é curioso, que é quando nós olhamos para as obras de outros e eu não, eu não sou de todo uh, egocêntrico <risos> e gosto, de, eu admiro Coisas, outros obras ou trabalho de outros artistas, e, e cada vez mais tem um entusiasmo por coisas que não têm nada a ver com aquilo que, tu fazes. que eu faço, com a minha estética, com o meu universo. Por isso mesmo, por me provocar e por me entusiasmar, eu nunca faria isto, mas isto. Isto é
0: incrível. Estás <risos> comigo
1: E de repente pensei: porquê é que não vou juntar estas pessoas, ou que, o máximo que poder, pessoas que puderam,
0: que com, com O
1: orçamento permitir Sim. e fazer com as obras que eu, deles, que eu quero que eu conhecesse. Que então e fizeste criar. realmente uma escolha. sim como fizesse, digamos, uma pequena coleção. Sim. Que, se pudesse comprar, o que é que eu compraria desses sim. artistas? E, e a exposição é isso. É... Porque depois eu também, na exposição, sem qualquer arrogância, também pus uma obra minha. Que eu sou eu a dialogar com, com, com eles. eles. a obra também Ou seja, eu também não fiz uma obra nova também. Essa coisa era uma também obra que já já existia o critério que mesmo. já tinha feito sim sim
0: porque não é o, não é o Horácio artista que está a escolher, é um outro Horácio não é? sim que escolheu Horácio artista
1: e é, o caso da longa sombra esse, essa gravura do, hum. que o Diogo menciona mas eu também já conhecia uh, que é, é de uma uma imagem que é uma pessoa de uma figura humana encostada a uma lareira num, numa sala vazia em que a lareira está acesa e a luz, projetada pela, pela lareira, bate no corpo e atravessa a sala até, digamos, voltar à figura. Sim. Ou seja, a figura é engolida pela, pela sombra. própria sombra. E era uma essa gravura uma, uma de, um, de um autor alemão, que acho que, que se pronuncia Tischbein, Sim. que foi um Sim. pintor que fez o retrato do, do Goethe em, em okay. Itália. E que eu já usei muitas vezes essa imagem para várias coisas. E, e fala sobre o, o facto de quando as casas, digamos, nesta ideia haussmanniana das casas como hoje nós vivemos, uma divisão para dormir, uma divisão para comer, uma, visão, uma divisão para se estar, como é que as pessoas que de repente se depararam sozinhas e sem nada, ou muitas vezes sem nada para fazer, uhum. porque também esta ideia burguesa de, 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 uma casa, de, de querer ter uma casa grande, mas depois não saber ocupar, Ocupar ocupá -la. E ocupar-se a si mesmo espaços. E, e interessou-me muito essa coisa de como é que o, os espaços que habitamos, e o Diogo também aborda isso, podem influenciar a nossa forma de estar, mas, por exemplo, o caso do estado da melancolia ou da tristeza não tem que ser uma coisa má, porque pode ser também uma razão para nós continuarmos a uh, não, não pararmos tipo, uhum. enquanto seres humanos em situações difíceis é ser uma razão para não, não baixar os braços e continuar Sim. é
0: quase uma provocação
1: Sim, interior. e eu, eu acho que eu associo isso muito também à prática artística porque passamos muito tempo sozinhos Sim. ou pelo menos eu passo muito tempo sozinho passo uh, muitas, muitas vezes ter que gerir frustrações por as coisas não estarem a seguir como eu queria, o trabalho não está de uma estar, maneira muito
0: bem. solitária não é? Sim
1: e, isso nunca é, é razão para, para, para parar ou para desistir. Pelo, pelo contrário, contrário, é
0: o que tu dizes, às vezes até te estimula mais, não, sim, não sim, estar sim. a conseguir, irrita-te ou... Provoca. Porque há aquela coisa
1: de... O, o Filipe também falou muito disso, que é do... Estás à noite no ateliê e achas que fizeste uma coisa incrível e no dia a seguir voltas lá <risos> e ficas a olhar tipo, o que é que se passou aqui?
0: O teu olhar é... Isso incrível. às vezes é
1: altamente frustrante, mas depois também é excitante. Também é excitante é, excitante, é, é, é essa palavra, é mesmo isso. É... Há um, digamos, um, um, um descer e depois há assim um pico de euforia. Sim. Eu, eu gosto de falar de arte de uma forma muito uh, de, de emoção e de, de espontaneidade. Não gosto de racionalizar essas uhum. coisas. E a verdade é essa. É, é, há, há picos, há, há estímulos, como também nós, às vezes, Por exemplo, eu, 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 eu gosto muito de cozinhar. É a mesma coisa de quando tu usas bons produtos e dedicas muito tempo, metes a coisa no forno e, e que aquilo fica mal, ok mas Sabe, há pessoas que não voltam a cozinhar, eu vou, vou voltar a arriscar ainda a fazer coisas mais difíceis. É. O processo, digamos, artístico, o meu, é assim, e gosto que seja assim e obrigo-me a que seja assim.
0: Sim. E é bom eu acho que é vou a pessoa é, ser é, assim é. e ficar porque não é de género, ok, eu desisto, não torde dia tento. eu acho que depois não tentas mais. Não. Ou agarras logo e é de género. Essa persistência. Vamos, finalmente, chegamos a Guarda Noturna, na box, onde encontramos a componente instalativa, de que falamos tanta coisa de que falamos aqui, a expressão que vai para além da pintura, onde encontramos alegorias, arquétipos, uma forma de organização da tua imaginação uma espécie de narrativa com conexões estabelecidas, tais sinapses, uh, a relação com a palavra, através de referência à história da arte, à literatura. fala então deste momento tão especial para todos nós, que apesar de parecer somar tudo o que fomos falando, poderá ser, do ponto de vista formal, o início de um novo ciclo no teu trabalho.
1: Sim. Uh... A
0: pergunta é difícil. A pergunta é complicada, a maneira como eu a coloquei, mas pronto, não é nada complicado.
1: Eu tenho te alguma dificulado ainda falar desta exposição porque sim.
0: fala do que pudeste eu
1: acabei eu acabei o ainda estás a... o, não, o trabalho o último trabalho de, ou, eu terminei o último trabalho dois dias antes da montagem e a montagem foi no dia da inauguração ainda estás estou muito tranquilo estou tranquilo estas exposições que ou estas pinturas marizam muita coisa do, do, do que é que eu faço
0: sim
1: também está essa acho que essa ideia de performatividade Está presente, uhum. não no meu no meu gesto ou nem que, que mostro, mas em quem vai ver. Uhum. Eu crio uma situação que de repente tens uma sala cheia de tapetes, uhum. há uma uma iluminação, há um, uma paleta cromática que nos coloca o nosso corpo numa posição que não é mesmo a de entrar, digamos, com um o Light Cube. Não há claro. uma frieza. Ou nós estarmos a ver algo sobre tapetes, neste caso, que tem uma textura própria. Uhum. Coloca o nosso corpo numa posição muito diferente do que se estivéssemos uhum. num chão de cimento. Ou... Sim. Uma
0: coisa limpa, não é? sem, sem obstáculos.
1: Sim. E. Hum... Mesma coisa das imagens, que as duas pinturas grandes não, não têm a presença da figura humana, que é uma uhum. coisa que é comum no meu trabalho, mas ao mesmo tempo tem esta coisa de algo cenográfico, porque parece que. Que alguém passou ali, alguma intervenção humana, Sim. mas ao mesmo tempo há um lado irreal também, uh, digamos, mais onírico. Pelas cores, pelo, pelo, pelas diferentes escalas, por uma delas parece que está, há uma ação que está a acontecer, mas é, é inofensiva. Pronto, isso tudo acaba por ir de encontro àquilo que, que tenho feito, mas com um tratamento, digamos, novo. Porque eu próprio também quis-me colocar o nesse tal desafio, desafio de, de orientar para um novo caminho, porque não sei também. É o é, será o início de um novo
0: ciclo?
1: Sim. Uh, sinto porque também as referências que, que fui tomando para, para este trabalho são, são coisas que antes não, não tinha qualquer tipo de interesse ou uhum. queria abordar diretamente e aqui abordo. Uh, também um caso, é o título da exposição vai, vai guarda daí. O, o guarda o título surge já numa fase já avançada de, de ter os trabalhos já muito bem pensados e já estar quase a, a concluí-los já tinha também muito bem uma ideia de como é que seria a exposição mas andava à procura de um, de um título que fosse um, seja, uma, uma palavra ou uma frase que criasse uma imagem e cheguei a Guarda Noturno porque, já quando te fizeste o convite, tinha-te apresentado uma proposta que era esta ideia do, do caminhante, uhum. do, do flâneur, que eu identifico-me muito com isso, que é alguém que vive... O, o, o caminhar é um ato político, uma posição, uma performance, isso é, é a, sua, a sua razão de, 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 de se afirma, de afirmar e de viver. e um dia, à noite, estava, estava aí para casa, e estava a reparar nas entradas de, de prédios, elas que são, são, são espaços cenográficos. Sim. Há uma secretária, um, um sofá. Sim. Alguns, por exemplo, nas avenidas novas, têm, alguns têm quadros ou sim. fotografias. A iluminação é sempre muito, muito, muito tratada, baixa, ou é baixa ou é amarela. As, as plantas, a escolha das plantas vai variando muito. Então eu andava atento a isso. O que, o que também... Eu digo cenografia porque é que não tenho um significado, mas ao mesmo tempo que, uh, coloca quem vai entrar no prédio ou quem claro, passa.
0: Perante uma imagem ou.
1: E uma posição. Nós entramos num, num prédio que tenham um, digamos, um espaço de trabalhado dessa forma, não é a mesma coisa de entrarmos. Não,
0: tens uma sensação diferente.
1: Um espaço completamente vazio ou neutro. Ou seja, há uma dignidade, mas ao mesmo tempo também há uma postura, uma posição. Uma encenação uma nesse sentido, sim. E eu, 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 eu estar a observar esse, esses ales reparo também no,
0: na pessoa, naquele, tá não, uma persona, tá não nos
1: autocolantes que, que ah, tem okay. a de Guarda Noturno.
0: Okay.
1: Que, não, ou, seja, esta, ou seja, esta presença de uma figura que é o Guarda Noturno nunca foi algo com que cresci ou que esteve presente na, na minha realidade. E, e lembrei-me de um livro que tenho, do, um fotobook do, do Luís Pavão, que ele diz à Noite, que tem uma fotografia de um Guarda Noturno é uma fotografia dos anos 80, mas um senhor já muito velho, e fui ver a descrição que o Luís Pavão escreveu sobre essa fotografia, e ele dizia que durante, eu queria fotografar um guarda noturno, mas estava com muita dificuldade porque, porque eles não se deixavam fotografar, e mandaram no item com, com este senhor que fazia, acho penso que agora, se, se, não, se não me engano, era na Rua da Prata. Sim. E eu só consegui fotografar após várias abordagens, porque ele não se, não se não dá, não respondia, não se deixava fotografar. E depois ele conquistou, porque um dia foi feita com ele e levou uma, uma das fotografias que tirou impressa. E ele ficou muito sensibilizado, sensibilizado com esse gesto. E, e comecei a pensar nisso: de uma, que, ou seja, a figura do guarda noturno é uma figura de, de, invisível, uhum. cujo trabalho, digamos, é percorrer uma zona da cidade. É um, digamos, um elemento de dissuasão, mas ao mesmo tempo não tem capacidade de intervenção. Sim. E, então, interessou muito esta coisa de uma figura invisível, é uma sombra, sim. um fantasma, não é palpável e, e é bom que não seja tá lá, mas nós
0: não ouvimos.
1: E depois há esta coisa também que, digamos, um, um espaço que, nós, que é sugerido ao dizer guarda noturno, tanto como de é à noite que acontece é à noite, sim, é que uh, a noite. as coisas mais imprevisíveis, esta coisa dos desastres acontece quando nós estamos menos à espera, quando estamos a dormir, calhar, quando estamos sim. mais desprotegidos, e acho que fazia todo sentido para, para estas imagens, que, que, há, que não há uma narrativa construída. Eu também não quis ter texto isto na exposição exatamente por sim. isso, quero que cada, cada um ao ver uh, crie, a sua, digamos, as suas sinapses, faça as suas relações sim. do que está a ver. E é engraçado como é que pessoas, com quem vim cá ver a exposição e falei, fazem interpretações diferentes, mas eu também diferentes. não quero impor a minha, porque também não tenho Sim. uma. Há uma coisa que é presente em todas elas, que é esta coisa de um espaço, digamos, interior exterior. Um lado lá e um lado cá. E a preocupação por os tapetes vem daí, que é estas imagens de prédios, ruínas, uh, sugerem muito um espaço exterior, nós estamos a ver um espaço exterior, mas eu não queria que quem tivesse dentro da exposição tivesse a ver aquilo como um espectador passivo. Uh, uh, lá está, eu estou na plateia, a coisa está a acontecer no palco, sim. deixa a ação correr lá. Então eu estava a pensar como é que eu posso criar -se esta sensação. Se claro. nós também estivéssemos dentro difícil edifício, aquilo que estamos a ver pode também acontecer connosco. Sim, sim. Pronto, que vem também destas noções da de, de, de arquitetura, de como é que tu crias, digamos, mútuos, uhum. sensações. Uh,
0: Aqui estás
1: um bocadinho a ligar também ao Diogo Seixas Lopes, mais uma vez. Sim, sim, sim. E... O Aldo Rossi, que ele usa isso, sim. Eu gosto, tem sido um autor que eu tenho lido e que me tem uhum. desesmado bastante, porque eu acho que o Aldo Rossi agia, enquanto arquiteto, como um artista. Pensava uhum. a arquitetura e, e o, o usufruto usufru espaço, do espaço, como nós sim. artistas pensamos, ou pessoas ligadas à arte pensam de uma maneira menos, menos racional, se calhar sim não, ou seja, é racional Só que eu não escolho as coisas obviamente é uma escolha sim. racional mas o propósito é provocar uma, uma um, algo, uma sensação uma emoção que é irracional sim. Usa, portanto há esse pensamento eu muito na sobre a racionalidade sim. e acho que a intuição tem, pode ter um poder grande sobre a racionalidade uhum. e, e gosto tenho a preocupação nas coisas que produzo, que, que, que isso estimula muito o lado da intuição, tanto pelas cores, pela, uhum. pelas composições, pelas escalas das coisas.
0: Eu acho que realmente, quando nós entramos na tua expressão, sentimos diferentes, sentimos Sim. que entramos no ambiente, não é? Há o ambiente, eu acho que isso é. Eu próprio eu que as fiz isso...
1: também senti, porque vê-las no meu ateliê ou. Por exemplo, uma coisa que eu, que eu tenho feito. Em alguns trabalhos que se assim alguma dúvida ou questão, é levo para casa e, e <risos> obrigo-me a ter aquilo em casa para ter que olhar para aquilo diariamente e, e é, é super estranho quando de repente sei lá, no caso Não de uma te pintura faz em casa. desmonto, agrado, enrolo a tela e quando estou a montar aquilo em casa e olho para aquilo e fico ui, o que é que se passou aqui? <risos> e é super diferente.
0: Como se o contexto muda sim, sim. muda a obra.
1: Não é? e no caso destas aqui senti muito isso porque a imagem e a ideia que estava a ter no, no atelier foi muito mais diferente do que aconteceu aqui mas porque, para melhor neste para caso é
0: que bom. <risos> não apanhaste as não, não, não. o que seria não. Não é? de, tendo montado no próprio não, não
1: tenho problemas de assumir o erro eu acho, Sim. Que, um, acho que não
0: era muito agradável a primeira sensação não é? de, de desconforto mas que tu gostas disso, não é mesmo disso que gostas?
1: nós temos que aprender a lidar com Sim, o erro aldeia claro. aquela coisa de de stress de artista, de começar a ter a disposição de que ser a melhor que tem que fazer. Não, acho que o erro faz parte Com e, e, e falhanço. Tipo... E acho que um grande problema institucional português é achar que não, não tem que haver espaço para, para o erro, para o falhanço. E... É
0: engraçado dizeres isso porque eu às vezes digo isso sobre a Aputan, que a Aputan é um lugar também para o erro.
1: Porque... E acho que com o um grande entusiasmo das pessoas em vir cá, a maior parte das exposições que são apresentadas cá não são exposições espectáveis ou que os artistas que têm em galeria, ou quando são convidados para fazer coisas institucionais, fariam. Isso, claro, isso porque quando
0: tu entras no campo do experimental, entras no campo da Obviamente é uma escala mais
1: pequena, mas que mas isso também é boa, é uma claro, escala proporcional, claro. mas é ótima, é ótimo. Sim, mas quando
0: entras, era o que a dizer, quando entras no campo do experimental, entras no campo da possibilidade, do erro, do... do... Claro, claro. É inevitável, não é? Sim, e não. é para isso que serve. Sim. servem estes lugares, não é? Portanto, concordo completamente contigo que não há que ter medo do erro. Mas estava só a dizer o que seria porque, claro, não gostava que tivesse esse desconforto de repente. Dizer, ixi, o que aconteceu ah, aqui, este cinzento? Obviamente
1: que é ficaria, ficaria triste,
0: mas...
1: Mas pronto, é aprendias a olhar. Motiva, só ia dar motivo para o dia a estava no a fazer outra
0: exato Exato. Não, tudo bem, tudo exato, bem, tudo bem exato, sem exato. problema nenhum. Olha, para terminar, tanto como estudante como, como profissional das artes, viveste em vários tipos de cidade, de uh, escalas completamente diferentes. Achas que esses de diferentes contextos foram influenciando o teu trabalho? Um dia disseste que a cidade interferia com o teu processo criativo. Uhum. Continuas a achar o mesmo? Sim. E, por fim, o que sentes por Lisboa?
1: Uh, é curioso porque agora este ano vai fazer oito anos que estou cá. Já
0: estás cá há oito, uh.
1: Sim. E mesmo a viver e a, digamos, a trabalhar, ou a passar o meu tempo todo no mesmo sítio, é, curiosamente, é agora é Lisboa. Uh, eu gosto imenso de Lisboa e não, nem penso mudar de sítio. Um, não, acabo por influenciar porque... Eu, eu nunca gostei dos outros sítios onde não vivia antes. Não? Não. Ah, uh,
0: Tinhas sempre uma vontade de vir para Lisboa? Foi uma coisa que foi tanto não, presente ou não? Nem pensavas há aquela,
1: aquela coisa quando... A minha geração cresceu com esta coisa de uh, o ir para fora, os uh, low cost,
0: sim, sim. o
1: Erasmus. Tu viajaste muito, imagino. Sim, e cada vez mais, felizmente, tem essa possibilidade. É
0: tão boa, não
1: é? É ótimo. Isso é uma
0: mudança tão boa, tão Mas boa. Mas para mim
1: também é, percebi que é, é muito importante também teres o teu, o teu lugar e o teu, a tua base. E, e apesar da, da cidade de Lisboa ter mudado muito e estar mais difícil para sobreviver, porque durar. a palavra é sobreviver, uh, é onde me sinto mesmo bem e onde sinto, por exemplo, há, uma, há um conforto, pelo menos para mim, tanto estético como na vida do dia-a-dia, -dia, que me enriquece muito. E, e a verdade é que quando estás uma semana fora, num sítio qualquer, só penso tipo, tenho que voltar rápido. Peço é que voltar. Sim.
0: É e bom. enquanto houver essa
1: sensação... É bom. está presente. Só, e, Gosta as cores da luz, e, pá, aquela coisa que os turistas veem, ah, é a luz de Lisboa. Não, é verdade. Mas é verdade. Exemplo, Lá uma, está coisa, uma coisa que me atrofiava muito no Porto é, por exemplo, esta altura do ano, do inverno, sempre cinzento e depois o granito em todo lado. Claro, tem a ver também um, com a construção,
0: era o que eu ia dizer, com, a própria, com os materiais que eles usavam. Tudo é, isso, escureceu a cidade, não
1: é? postos de iluminação são cinzentos, cinzento. Tudo é cinzento. Tudo e, é cinzento. Não sei. E as pessoas
0: ficam mais melancólicas, provavelmente.
1: Não? Eu ficava, bastante. <risos> e. e eu, eu, não sei, eu, há uma coisa também que. Acho que Lisboa é uma cidade que reflete diferentes tempos e momentos. Isso acaba por ser uma grande, digamos, mistura. Que eu não sinto muito em outras cidades, mesmo fora de Portugal, na Europa. De uma forma tão, digamos, genuína. Uhum. Apesar do nosso, um bocado, uh, falta de, de gosto e de organização portuguesa, acho que apesar disso consegue ser muito, muito genuíno. E, e eu, eu aprecio imenso isso e isso é, enriquece-me e me Todos os
0: dias?
1: Sim, todos os dias. <risos> Esta coisa do, do caminhante e do falar na anda pela cidade. Também vem daí, que é... Porque tu consegues
0: fazer isso aqui consigo. com prazer. Como é uma
1: cidade também tem uma escala que permite é. ir a todo lado a pé uhum. e, e fazer percursos diferentes e ao mesmo assim tu sentes que não estás numa, numa, numa cidade demasiado grande mas também ao mesmo tempo permite-te... Ir descobrindo muita aquilo, coisa. quando vou para o ateliê, quase todos os dias faço percursos diferentes ou se não tiver com pressa e é... sempre alguma coisa diferente, sempre. Que bom,
0: <risos> que bom isso. Obrigada, Horácio. Obrigado. Pronto, a expressão Obrigado. está patente até sábado. E dia 3. E venham ver. Aproveitem. Obrigada, <risos> Obrigado, Obrigado. Horácio. Obrigada.